0: Ô Zordon, o Eldak tá em terra firme aí caçando uma capivara, mandou um S.O.S aqui pedindo pra ir buscar ele
1: Senhor, quer que divulgue um alerta para a polícia intergaláctica? Um S.O.S de busca?
0: Parece que esse não é o caso, Zordon, ele tá mesmo correndo de monstro gigante Senhor, onde se encontra
1: o Eldak para irmos
0: buscá-lo? Zordon, ele tá lá na nossa terra natalys, cara, Paraná, rumo pra lá
1: Senhor, configurando o destino, Paraná, Zemeloeirá e Nostroster, saem a...
0: Salve, mercenários intergalácticos! Hoje um episódio diferente, uma homenagem à terra natal de Trabuco, o capitão e host dessa nave, este que vos fala, além, claro, dele, o mais orgulhoso pé vermelho do norte do Paraná, eu daqui. agora um cash pra mim, estamos em casa. É, agora eu tô em casa, cara, da zona rural paranaense, então... Tô me sentindo <risos> em casa nesse. Exatamente, e hoje, então, claro, uma homenagem à nossa terrinha, que há muito já tem aí seu nome substituto... E instituído né como uma república dentro de uma nova república né cara o Paraná é excelente cara então sejam bem-vindos às histórias do Paraná a Rússia brasileira <risos> muito justo esse essa alcunha que o Paraná o nosso estado querido recebeu na né, Trabuco cara? com certeza
1: e nas panorama, de
0: E muitos se perguntam, por que Rússia Brasileira? Por que, Odak? Por que Rússia Brasileira, cara? Então, a gente, primeiro a gente tem que definir o, o que é o russo, né? A gente sabe que tem algumas coisas que só acontecem na Rússia, cara. A gente sabe que lá só é possível a gente ver na Rússia pessoas que têm um urso como animal de estimação, pessoal nadando em lago congelado sem ter hipotermia, o, tudo lá é feito de batata, né? Tudo é de batata, desde a da comida, a bebida, tudo é de batata. Os caras não tem problema com radiação, radiação é só tipo insolação pra gente, nada mata os russos. Os caras são frio calculista, independente ali se tá caindo um meteoro, como a gente já viu, N vezes caiu um meteoro na rússia e o russo virando, ligando a seta pra virar a esquerda. Os caras dando entrevista, tiro, disparando, bomba, explodindo, o cara cagando pro bagulho e a entrevista. Lá é o único lugar que onde uma terça-feira, qualquer cara qualquer hora, terça-feira, 3 horas da tarde, você tá dirigindo de boa Moscou. E do nada, simplesmente do nada, um fucking tank de guerra entra na frente, fura o sinal e você causa um acidente de carro. Lá, isso são coisas naturais. O, o que pra gente parece totalmente absurdo é, é o cotidiano russo. E a gente sabe, já, já vai vendo aqui uma evolução do Paraná, né? O, o sul, e a gente sabe também que tem um item que é, que é muito pontual, que eu tava esquecendo de falar aqui. Os russos dentro da Rússia são imortais, né, cara? Isso é um fato conhecido pela ciência, né? Sim, até tem fotos desses, desses episódios, desses eventos na Trabuco. Sim, são imortais, cara. São dados. Com... Um vídeo do YouTube é um dado científico, tá? Hoje a gente já encara dessa forma. Então, pra mim, os russos dentro, da rússia, dentro do rússia no território, são, são, são imortais. E como a gente sabe aqui, né? O Paraná é uma terra do sul aqui, no, no sul do Brasil. E. É repleta de bizarrices. E eu acho que o Paraná, eu, daqui, eu criei uma perspectiva de o que Deus fez quando ele voou o Brasil assim. Falei assim, eu vou separar o sul do Brasil. E pra, pra gente não ter a, a, a alcunha de separatista, igual aos nossos irmãos do sul, que só, porque lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cara, só, só, é só nego separatista, né? Os caras não fazem nada, com o porte tadinho, estuda, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, tá. A gente não tem essa vibe de separatista. A gente quer tomar cerveja e fazer cagada no meio da rua. A gente quer zoar o plantão, Então Deus né? falou assim, é, paranaenses, vou retirar o separatista na sua alma e vou colocar o russismo pra vocês. E aí o, o Brasil fica separado pra cima do Paraná pra baixo do Paraná. Aqui é a, a zoeira, né? Infinita. Pra baixo separatismo uhum. e pra cima os operários. Exatamente, cara. Exatamente isso. A gente sabe. Vamos, vamos dar fundamento pros nossos irmãos sulistas. O Brasil funciona do Paraná pra cima e do Paraná pra baixo. Aqui é um polo de diversão. Então aí no pra gente exemplificar e categorizar porque que o Paraná é a nossa querida Rússia brasileira no mais glorioso padrão do ping-pong-nostromo, né? Eu e o Dark separamos algumas histórias aqui para apresentar para vocês. Provavelmente alguns são clássicos da internet aí que a gente já tá falando, mas clássicos são isso, para pra gente reviver e relembrar na memória, reviver esses eventos clássicos e gloriosos do nosso estado, né, O Dark? É, até porque o, todo dia no Paraná acontece alguma coisa, né, Trabuco? N nós vamos reviver algumas notícias anteriores, justamente aqui para darmos risada também e para a galera que não conhece vir a conhecer essas notícias. Até porque todo dia alguma coisa tá acontecendo, né? Hoje mesmo a gente viu aquela notícia que, que aconteceu aqui na cidade vizinha nossa, que os caras foram roubar um cofre com o Fusca. Mas, mas isso, aí fica um, isso aí fica pra um próximo cast sobre Paraná, Rússia, Brasileira, parte 2 ou 3, né? A pauta já tava montada, já. A pauta já tava <risos> Filho da puta, bandido. A gente monta a pauta e vocês me fazer uma cagada dessa. Racha um Fusca no meio carregando o um cofre. Então, toma banho, né, velho? Todo... Ajuda a gente também, né, Ladroagem? Todo dia, cara. Eu, eu recomendo nossos ouvintes. Ah, eventualmente, se puderem, ah, é, acessa o site da Globo.com aí e, e vai na seção do Paraná e assiste o Paraná TV todo dia meio dia, é engraçado. <risos> É engraçado, cara, com certeza. Então, como gloriosos Pé Vermelhos, vamos apresentar
1: os causos do Paraná pra vocês. Let's go! And you're gonna hear me roar And you're gonna hear me roar And you're gonna hear me Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear
0: Eldark, você quer trazer pra gente o primeiro, o primeiro caos do paranaense? Não, vamos lá então, eu vou, eu vou falar o primeiro caos aqui da nossa terra Paranases como, <risos> como, como talvez diriam Mussunzes. É Mussunzes. É uma notícia interessante até porque o título dela remete a um prato típico da Rússia <risos> Vamos lá, então, agentes penitenciários encontram maconha dentro de strogonoff de coração de galinha Porra, velho quem... Cara, que coisa linda, velho Quem é que faz o estrogonofe com coração de frango? Já começa por aí, né? Então eu vou ler a notícia aqui, é bem curtinha <risos> Cara, agora que eu tô pensando é isso strogonoff com coração <risos> É, já, já é bizarro por si só, só por isso Só por isso já fica esquisito, né? Já Mas é claro que os policiais, lá os agentes penitenciários são bem treinados Então, olha só, Trabuque, ouvintes Essa é uma notícia sobre o Strogonoff Um prato de origem russa Olha que legal pra começar o que é <risos> O repórter do site Banda B que traz essa notícia tem o sobrenome Jubansky Que não tem nada a ver com a notícia, né? E nem é russa então. sobrenome. <risos> Com certeza. Então, onde nós estamos, ele diz? Nós estamos no Paraná. E, é claro, o Paraná tem a alcunha de Rússia brasileira. Mais especificamente, então, em Piraquara, na Penitenciária Estadual. Do lado de Curitiba, para o ouvinte aí que não conhece um pouco da geografia paranaense, tá? Do lado do Principado de Curitiba. O Principado de Curitiba, exatamente. Então, foi lá que os agentes penitenciários desconfiaram de um pote com estrogonofe trazido pela parente de um dos presos no fim de uma semana aí qualquer. <risos> A primeira desconfiança foi de origem culinária, claro, como qualquer bom brasileiro conhece o estrogonofe, ou é de carne ou é de frango, da, do peito do frango e não do coração. E aí ele pensou, porra, quem que faz o estrogonofe com coração de galinha? Uma, uma receita tão simples né, de se fazer. O cara pensou, tem coisa errada aí. E foi aí que ele teve a brilhante ideia, Trambuco, de catar esse estragonave, enfiar a mão lá dentro. <risos> catar um coração, dar uma cheirada. Então eu vou rachar esse, esse coração no meio. Vou partir esse coração hoje. E ele abriu, cara, o, o primeiro coraçãozinho. E lá tava cápsulas de maconha embrulhada perfeitamente e costuradinho, bem bonitinho. <risos> para que não fosse molhada e estragada. Olha só, cara. Imagi imagina o trampo pra preencher essa porra, velho. Ou vontade de fumar maconha ou de vender maconha na cadeia? Houve vontade. No total, o pote tinha mais ou menos 100 gramas de, de maconha, tá, Trabuco? Oh, só que, imagina, 100 gramas de maconha deve ser maconha 100... pra caralho. É maconha pra caralho, moço. Você imagina o quanto de... O tamanho do pote. Ela foi de balde <risos> levar os trocobobos. <risos> pegou aqueles balde de cloro <risos> de piscina de 10 quilos <risos> e falou, vou, eu vou levar esse Trogonave pra todo mundo é. da cadeia é. e na hora que você falou, você foi muito muito correto na sua afirmação você disse que o agente penitenciário partiu o coração e literalmente ele tá partido
1: o coração e uma a galera. <risos>
0: ah, Os caras não vai ter um caldinho pra misturar com arroz e não vai ter um bauruzinho pra fumar no final. Tá tudo errado, velho. levasse uma marmita de, de carne assada com um coraçãozinho assado, né achando com essa porra, igual quase todo mundo que entra na cabeça. Não, velho, a mulher me faz um estrogonofe de coração de frango. Ah. Não ia dar certo, ok. Porque... Mas será que ela cozinhou o bagulho com a maconha dentro ou não? Não, acho que ela fez tudo, né, e depois ela colocou o... A maconha dele. Velho, que trampo, mano. Que trampo. Para ser descoberto, né? <risos> cara, você pega um coraçãozinho de frango, não tem buraco pra enfiar nada, velho. É só a válvulazinha no bagulho. Imagina, a pessoa teve que cortar um lado, escavar os dois lados do coraçãozinho internamente, fazer aquele é, plastiquinho cara. com a maconha, colocar lá e fechar de novo. Ah, não. Não, certeza que isso é uma ideia que ela pegou lá dos livros da CIA lá, tentando matar o Fidel, cara. Porque não, não é natural alguém ter uma ideia dessa. É, velho, alguma, é alguma dica da KGB isso aí. Com certeza. <risos> ai, ai, que, que,
1: que coisa, velho. Só no Paraná mesmo pra acontecer um, um caos desse. Paraná, querido, sua terra e seu povo Eu venho de novo homenagear
0: Ô, Dax, que você trouxe uma matéria aí remetendo ao reino animal, por mais que seja alimentação, eu selecionei aqui um caos também que é referente ao reino animal e também sobre alimentação, cara. Curioso, né? É curioso, sempre curioso. Curioso, sempre curioso. A diferença é que <risos> o título da matéria fala assim, Cadela amamenta dois filhotes de tatu no norte do Paraná. <risos> <risos> uh, vou, vou, vou dar um resumo da matéria aqui pra, pra galera entender a vibe do rolê por favor. na cidade de Guaporema uma cadela aí provavelmente com seu instinto maternal extremamente aguçada ali né, desprovida de machos para procriar ela acabou adotando nada mais, nada menos que dois tatuzinhos. Os pequenos tatu agora estão crescendo e se alimentando do suco natural provindo das tetinhas da cachorra. Segunda matéria que está detalhando aqui, eles foram levados para casa da dona Hortência Regina Alves. E os tatu chegaram para ela através do marido dela, que estava trabalhando na roça, e um trator na lavoura ali acabou matando a mãe dos tatus e os bichinhos ficaram sem casa e nada mais justo né cara o marido da dona Hortência ele pensou porra cara eu vou tirar esses animais silvestres da natureza e vou levar para dentro da minha casa afinal a natureza não é um lugar seguro para um animal silvestre né? o segunda matéria ainda fala que o marido da nossa querida dona Hortência ele viu que os tatus estavam famintos e pegou uma mão dele e começou a dar leite para os tatus. e a cadela dele chamada faísca extremamente aguçado o instinto maternal dela já que e um detalhe ela nunca tinha procriado nunca foi mãe nada ela Viu o cara dando leite para os tatus e disse que ela ficava deitando no chão, assim, perto do cara, e os caras não entendiam o que estava acontecendo: a dona Hortense e o marido dela ali. Mas que porra, essa cachorra, não sei o quê. Até que o marido dela teve a brilhante ideia de colocar o status no chão perto da cachorra deitada. E os tatus foram direto na tetinha da cachorra, que já estava saindo leite para ela dar para os filhotes, cara. Então o cachorro, a dona Faísquinha ali acabou alimentando os tatus e o marido dela teve. Se tocou na né? real, falou: porra, um tatu mamando no cachorro, tá errado, né? Ele pegou os tatu, levou de volta pra lavoura, onde ele achou, largou e falou assim: vai Tatu, estão livres, fogem, criam asas, filho, voem, voem, vão pra casa. E... Só que o problema foi que a Faísca ficou doente. Diz que levaram no veterinário, deram vacina, não devia ter nenhum tipo de vacina pra ajudar os tatu. Ou... Trocaram ração, nada acontecia, O cachorrinho ficava moadinho, quietinha, doentinha, nada resolvia. Então o marido da Dona Hortência foi pro, pro, voltou para a Zona Silvestre e recuperou os pequenos tatus e levou para casa. E agora ele é o proprietário feliz de dois tatus. <risos> o mais triste de tudo isso é que a querida Dona Hortência não fez porra nenhuma em toda essa reportagem. Quem fez tudo foi o marido dela. O marido dela resgatou os tatus, levou, amamentou com a mamadeira, percebeu que a cachorra queria amamentar, pôs para amamentar, Levou o statu embora, percebeu que o cachorro ficou doente, pegou o statu de volta, levou pro veterinário e em nenhum momento da matéria foi dito o nome do marido da Dona Hortense. Qual é a importância da Dona Hortense nessa matéria? <risos> Ela é interlocutora, cara. Qual que é a porra da importância da Dona Hortense na matéria, velho? Eu sei que a matéria é sobre, é sobre o cachorro, velho. Eu sei disso, tá? Mas porra, mano. <risos> Por é que, exatamente velho? isso, por cara, que, concordo velho? plenamente com você Eu acho que o cara ficou com tanta vergonha da mulher Que ele falou assim, não fala meu nome, por favor, cara Não, não coloca meu nome nessa merda <risos> Cara, não, não faz sentido, velho Um cara, ele podia ser Referenciado nessa matéria aí Não, ele tinha, tinha, ele tinha que receber um prêmio, cara Pela... Pela idiotice de levar o statu pra casa, pela inteligência de levar o statu de volta e pelo idiotice em dobro de levar de volta pra cachorro, tá ligado? <risos> ah, bicho. Esse cara tem que ser multado pelo Ibama, na verdade.
1: Mas o cara, ele fez uma boa ação, mano. Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Ô, Trabuco, e já
0: que você tá falando do, do reino animal aí... Eu peço licença para continuar, então, no reino animal. Por favor, cara, que o Paraná é uma zona silvestre extremamente habitada. Sim, interessante que, nesse caso aqui, é habitada e povoada por animais que não são peculiares da nossa região, tá? Vamos, vamos, vamos falar, então, de, de Maringá, nossa cidade natal? Por favor. Então, aqui a Maringá, matéria... Maringá, Maringá. Depois que tu partiste tudo aqui, ficou tão triste... Então, a, ma a matéria é sobre a família do senhor conhecido como Ari Borges, Tra conhece ele? Conheço, conheço mesmo, foi, acho que até candidato a vereador aqui. Já, já foi sim. Então, a matéria é o seguinte, conheça a família brasileira que vive com sete tigres adultos em casa. É... <risos> e eles têm sete pratos para sete tigres tristes. <risos> Ai, cara... Fala aqui assim, então, que no Paraná uma família decidiu compartilhar alegremente seu espaço com sete tigres adultos. Tudo começou quando Ari Borges resgatou dois tigres, irmãos, de um circo onde estavam sendo maltratados. Tudo começou, então, em Trabuco, no ano de 2005, aproximadamente, tá? A família Borges de Maringá, no Paraná, adotou esses dois felinos, Dan e Tom, Cada um com peso superior a 350 quilos E os acabou trazendo pra casa, né? Já que ele tinha ali uma chacrinha na região aqui de Maringá e Pra criar esses animais, né? Só que, Sim. cara, o seu Ari aí, o Ari Borges Ele tinha esposa e três filhas e uma neta <risos> E foi, um, foi, e foi uma treta pra convencer a família dele a aceitar primeiro isso aí, né? Porque, porra o cara, ele trouxe pra dentro de casa Trabuco, e não é, quando eu falo dentro de casa, não é nos limites do portão da casa dele, do muro é literalmente dentro de casa exatamente, né? ele criava os filhotes desses tigres, é, até completar um ano, dentro de casa inclusive, o, os tigres filhotinhos dormia com as filhas dele na cama você imagina um animal selvagem dormindo na cama da sua filha não não é, não, é, não é um tatu, tá ligado? Não é um tatu. <risos> Igual a dona Hortense. É a porra <risos> de um tigre, velho. É a porra de um felino <risos> selvagem. <risos> Só que, só que o coitado do Ari aí, ou não, né, coitado, não sei dizer, ele enfrentou diversos <risos> problemas judiciais aí na Trabuco, porque ele não tinha licença... De... Por que será, né? <risos> é, não, mas o problema maior dele foi porque ele não tinha licença pra reproduzir os animais, tá? Esse foi o maior enfrentamento dele. Ele até, uma das frases dele diz assim, Infelizmente, há muitos animais morrendo em zoológico. Os meus são bem tratados, extremamente bem, estamos preservando e conservando a espécie. Temos uma equipe ótima de veterinários, damos a ele melhor. Só pra você ter uma ideia, Trabuco, diz que esses animais aí dele gastavam em torno de 50 mil reais por dia com alimentação. Olha isso.
1: Perdão, Caralho, por dia
0: não, mensais, desculpa. Tá, mas como é que ele... Não, e como é que o cara mantinha isso? Ele cobrava da, do pessoal pra ir lá visitar o sítio dele, né, a chacrinha sim. que ele tinha. Lá tinha piscina, tinha atividades que o pessoal fazia, podia tirar foto ele é, colocava hum. alguns animais menores ali, tipo lebre, rato. inclusive, Alda, essa, essas fotos que ele tiram, você sabe muito bem que eu trabalhei numa revista da região aqui durante um bom tempo, Sim, né? Sim, lembro, lembro e isso, era produtor de conteúdo da revista, e o fotógrafo um dos diretores de arte nosso que também era fotógrafo, amador por hobby acabou se profissionalizando na fotografia, fazendo estúdios o... dentro, junto com, com o senhor, ele fazia ia pra casa dele e virou fotógrafo oficial, então essas fotos que ele cobrava pra você ir lá tirar com os, com os tigres, todas essas fotos foram tiradas pelo André, cara, o cara muito firmeza, parceiraço, assim, ele me chegou a me convidar a ir lá pra ver os tigres, mas eu devo dizer que eu arreguei, cara, eu não, de verdade, eu não tenho coragem de entrar num lugar que tem um monte de tigres soltos, cara, isso eu não tenho. <risos> Nem fodendo, né? Me chama de cagão que você quiser, <risos> velho. Nem fodendo, velho. Não, mas é, e ele chegou num momento, no Trabuco, que ele tinha 12 tigres na casa dele, Tá? e três leões Sim. até um dos leões inclusive ficou muito famoso aqui no no Brasil inteiro vamos dizer ultrapassou as fronteiras o Brasil inteiro. regionais aqui nossa não porque eu diria que mais do que o Brasil cara porque rodou o mundo essa história desse leão aí. é várias é, jornais americanos ingleses europeus de forma geral divulgaram é o leão Ariel lembra ele, ele tinha um problema, Sim, que, claro que ele. Ele tinha um, um problema que acho que é displasia femoral. Ele não conseguia andar com as patas traseiras. Ele tinha a bacia dele caída. Não sei exatamente o que que é. E, é. e precisava, que é um, é um problema comum para animais de cativeiro. Exatamente, gente. porque eles ficam em cativeiro ali, então não tem aquela de se alongar, enfim. Não vamos entrar aqui no mérito da zootecnia. Eu acho acho que essa é a, a o estudo que que trabalha isso, né? A zootecnia. E ele acabou, trabuco, é, conseguindo muita doação aí para a cirurgia desse animal, mas ele veio a falecer é, depois de, depois da cirurgia que aparentemente tinha corrido tudo bem, e tal, ele acabou vindo a falecer. Como esse Ari ele teve muito problema, trabuco, com o ibama e outros órgãos aí, ele teve até leões dele que foi levado embora. E ele veio a roubar o leão de um zoológico, se não me engano, no interior de São Paulo. O Ibama levou e deu. Do interior de São Paulo. O Ibama deu esse leão para um, um zoológico. Ele montou uma operação de resgate, foi até o zoológico. Ele viu onde o leão tava, montou todo um plano e assaltou o zoológico. Ele roubou o zoológico, colocou. Literalmente assaltou o zoológico. Exatamente. E levou o leão embora, cara. Trouxe para Maringá de volta isso aí. O Maringá. Cara, essa história foi, foi linda, velho. Porque assim. Eu dou, eu dou. Foda-se, o Ibama, de verdade, nessa história porque era o cara que estava com todos os cuidados do leão, ele, ele era o cara que estava cuidando, ajeitando fazendo tudo certinho, o ele falou assim ah, você não tem licença, então vou tomar o leão de você ele levou pro zoológico e o leão estava sendo maltratado lá, porque não tinha nem espaço pro leão ficar. Era um espaço menor e, do que ele tava aqui em dois, três aqui. dias que ele... é, exatamente em dois, três dias que o leão estava lá, o pessoal os funcionários do zoológico, se eu não me engano é de Presidente Prudente, cara, não, não vou falar com certeza porque eu não lembro de verdade a cidade que era o... entraram em contato com ele e facilitaram para ele ter o acesso lá e levar o leão embora trazer o Leão de volta. É porque, cara, ele tava muito melhor aqui lá, aqui em Maringá do que onde ele foi levado, né? Tem uma, tem uma questão polêmica em tudo isso daí que, de repente, a gente podia até elucidar, é, o que levantou muita atenção da da, da vamos dizer, do Ibama e da e da mídia assim de forma geral, é que suspeitava que ele tava recolhendo animais, é, cachorro de rua, gato abandonado, esses animais abandonados para dar para os animais para se alimentar. Sim. Opa, meus caras falam em cachorro? Por isso eles ouviram, acho. É, esse cara é puto já, né? E... É, nessa época que surgiu essa polêmica dos cachorros aí, eu trabalhava, eu tinha saído já da revista e trabalhava numa distribuidora da região e atendia a zonas industrial de Maringá, que é o próximo onde fica o canil do cara. E você vai lá, atende os clientes acaba conversando e fala assim, véi, o você acha dessa história aí do cara do seu vizinho? E foi categórico isso, todos falavam. Cara, há um ano atrás, quando a gente começou a empresa aqui, era infestado de cachorro, gato, galinha, tudo. E agora sumiu tudo. Então, é... Assim, eu não tenho nada pra acusar o cara e nem posso. Longe disso, velho. Mas o... Ficou meio, meio mal contada a história, sabe? É uma coincidência muito grande. A gente sabe que na cidade nossa que nós moramos hoje, que é Maringá, o, o centro de zoonoses é muito falho Então talvez ele, ele não eu, Na verdade, com certeza Isso eu posso afirmar, o centro de zoonoses não tem capacidade Pra, pra eliminar uma população de cachorro Igual tinha ali isso, isso esquece o centro de zoonoses da nossa cidade Mas que é, coincide Muito a história, é meio estranho cara. É então, eu, cara e Tipo assim esses cachorros seriam abatidos, e o que é triste, porque recentemente teve até uma notícia aí que um local que recolhia cachorro para dar fim, tava descartando numa estrada rural, você ficou sabendo <risos> disso aí, né? os caras cobravam lá para fiquei para re, recolher esses cachorros, recebia uma verba. E aí segundo o proprietário desse local, disse que acabou a energia na sexta-feira à noite e como ele não trabalha de sábado nem de domingo, ele pagou para uma empresa, que é a empresa do pai dele inclusive, recolher esses cachorros mortos <risos> e dar um fim nele. Mas segundo ele, acusando o próprio Sim. pai, falou: "Eu falei para dar um fim, mas não para jogar na estrada rural. Eu tava aquele monte de cachorro tudo jogado a céu aberto, coisa mais triste do mundo. Então você vê que é, são interpretações, são coisas que acontecem, né? Mas só para dizer aí, Trabuco, é, era o leão Rael Rauel, e ele tava em Monte Azul Paulista. Monte Azul Paulista. É, é, é próximo aqui também. É, é um pouco pra cima de, de Presidente Prudente ali. Não é muito longe. É, mas... E, o... e eu devo fazer uma adendo também. Essa história dos cachorros abandonados na rua, isso aí deve ter mais ou menos um, um ano, um ano e meio. O... Se os cara, o cara tivesse ligado pra minha avó e falasse, ó, oh, tem um monte de cachorro pra fazer, eu ia ter sabão pra lavar roupa até hoje. <risos> que maldade. Você vai sofrer um processo, velho. Não, maldosa é minha avó. Eu só tô falando Só isso é tô, repre... só tô <risos> repetindo o que ela disse, né? <risos> É, minha, minha avó, quando tem ca aparece cachorro na casa dela ela, A primeira coisa que ela quer fazer é que o cachorro morre <risos> oh, Inclusive o Ari Borges Ele foi em programa da Globo Ele é, levava esses leões Para fazer propaganda comercial na Trabuco Então, é, aparentemente Sim. Eu acho que é uma, é, é, Eu não sei, cara Mas é uma sacanagem aí Porque o que tudo indica, o que mostra É que ele tinha lá um certo controle Ele cuidava dos animais Que eram animais maltratados de circos e zoológicos e ele dava uma condição melhor para esses animais. <risos> é, a, a, o, que, o que a gente da cidade sabe é diferente do que é noticiado, é né? A gente sabe que o que sai na mídia é totalmente diferente, de, no geral, dos fatos, né? E, e o que todo mundo fala é que ele realmente cuidava muito bem dos animais, não tinha nenhum problema, só que ele tem a questão de licença ambiental, cara, que é um negócio que eu concordo veementemente, e de fato tem que ter, você tem que ter responsabilidade de comprovar que você consegue cuidar desses animais, só que de onde ele conseguiu os animais que tinham essa licença, os animais estavam sendo maltratados. Infelizmente a fiscalização falhava nesses locais e ele que cuidava muito bem do dos bichos, dos animais, não tinha essa licença e ele se fodeu por causa disso é, o grande problema mesmo é a questão da reprodução, né cara, então mas, bom, Sim, bom... É, é porque é um risco muito grande, né cara você reproduzir um animal desse para revenda, é um, é um fato muito corriqueiro Sim. isso e esse é o medo do, do pessoal Espalhar uma população de tigres Porque assim, a gente tá falando de um animal em extinção Ou um animal Um animal ameaçado né? e... Não, um animal em extinção Um tigre em um um extinção Tem um monte de tigre aqui em Maringá <risos> É um animal ameaçado E se você for reproduzir esses tigres Esses tigres tiverem alguma deficiência, alguma coisa Se você reproduzir em cativeiro e for revender O perigo que você tem para aumentar Uma população de tigres com um problema de deficiência É muito grande, cara, então o risco que você tem para proliferar o DNA Errado, vamos colocar assim O DNA com problema de um animal silvestre com, com a população saudável É muito mais danoso do que Você não reproduzir ele, cara Então é, é, um, é um assunto polêmico Que não, não cabe aqui É, e até porque, né, Trabuco, se a gente Nesse episódio de hoje, <risos> né, nesse cast de hoje e se não pegarmos cabe. aí também a questão do, Da reprodução Aqui, vamos dizer, no nosso país Ou no nosso estado a probabilidade desses leões serem parentes de alguma forma é muito grande, porque você não tem mais uma variedade de, de espécie de, não, de não tigre, tem. né, ou de leão, que seja de não vários é tipo... habitats diferentes para não ter problema de, talvez, de consignoridade.
1: Cara,
0: tigre não é um animal silvestre brasileiro, cara. Não tem na nossa Só forma. isso, né? É, é simples assim. O bagulho atravessou o oceano. Hum. Então, vamos, vamos pro próximo. Não é, o, não é o piscine patel, né, com o seu tigre, mas... <risos> Exatamente.
1: que Soltou no meio do sábado do meu, porra. Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Eu daqui, eu
0: devo dizer que a gente tá numa sintonia foda hoje, hein, velho. É, nossos nossos assuntos estão bem bem interessantes, né, Trabuco? Cara, não, não tão só interessantes, são interligados, porque, ó, a gente tá falando de fuga e resgate de animais, Sim. né? Sim. Então no zoológico de Cascavel No, no oeste paranaense Macacos invadem o zoológico E libertam colegas do Paraná Eita, Que pariu <risos> então, na, na cidade de Cascavel aí Um bando de macacos pre pregos Que vivem ou viviam na época desse ocorrido No lago municipal da cidade de Cascavel E a gente deve dizer é né, Uma atitude totalmente rebelde E inusitada para a espécie Que para lembra muito <risos> Aqueles arrastões das praias do Rio de Janeiro Pro, provavelmente eu, os caras simplesmente, os caras ó, eu vou denomina, denominando os macacos já eles deliberadamente invadiram o zoológico da cidade e libertaram quatro outros macacos pregos que estavam vivendo em cativeiro lá uma rebelião uma rebelião dos moques tava o Caesar lá né olha o não, 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 não. Não. contrário não eu sou sempre o contrário não, não. sou o contrário a tudo, o Caesar fala yes no meu filme <risos> Maurício de Souza, ó, o seu personagem aqui <risos> Exatamente. <risos> e segundo a veterinária do local Ela falou que este não foi um fato isolado Que já tinha acontecido outra vez E sempre que eles capturam os macacos silvestres E colocam no, nas gaiolitas lá pra do zoológico Os outros acabam vindo e <risos> resgatando eles E que provavelmente eles vão atrás de comida E acabam quebrando a cela e os macacos fogem tudo uma galera O detalhe é que o desses macacos, diz que tem um macaco que é gigante do macaco prego, tamanho absurdo quase não parece, uma, parece um bugio tão grande que é um macaco prego e que quando capturaram ele de volta porque ele gente tinha é fugido mais de uma vez talvez ele seja o líder do bando quando prenderam ele, abriram a visitação o zoológico, prenderam no um domingo na segunda-feira o zoológico aberto foi uma criança, uma excursão de crianças aqui e foi visitar ele e o macaco só deu uma mordida numa criança, velho então, então tava fechado no, nesse ano, no ano de 2014, se eu não me engano A visitação aos macacos pregos lá, porque eles estavam muito violentos <risos> Macacos me mordam, hein, que notícia Macacos me mordam <risos> Cara, isso é lindo, velho. só no Paraná pra ter uma rebelião de macaco, velho. Você <risos> imagina os macaquinhos planejando na árvore, assim, comendo uma bananinha Falando assim, não, o parceiro tá lá, compadre, vamos lá <risos> Os macacos do PCC, tá ligado, cara eu, eu não consigo nem se falar nada sobre esse, esse assunto. Rebelião de macaco. Quem mais a gente precisa? Não, cara. O único detalhe que eu tenho pra fazer dessa notícia, e comentário, isso é um comentário sério. Polêmica, hein? Polêmica, polêmica. É porque foi nesse zoológico de cascavel que os macacos invadem e roubam as crianças, as crianças não, que mordem as crianças, que o pai colocou o tigre pro moleque comer o meu braço, cara. <risos> esse tigre que foi nesse mesmo lugar. Puta, é aquele zoológico de cascavel que deu aquele rolo do cacete, né? Exatamente, cara. Ou seja, se já tinha um problema com um macaco mordendo uma criança, cara, provavelmente a cela do a jaula do tigre já tinha algum problema de segurança também. Esse tigre acho que é um dos tigres do Ariborges, não é, não? Isso, veio parar aqui em Maringá é, também. É, então, esse tigre era dele, cara, se não me engano. Foi ele, foi. O problema foi quando esse tigre chegou aqui que começou a fomentar a especulação com ele, aumentou a atenção em cima dele. Né? É, até. E foi, foi uma das coisas que acabou motivando ele a perder os animais. Até. Perdeu em termos, ainda tem bicho. Até aqui. tem notícia, né, Trabuco? Se, você, se o nosso pessoal estiver interessado aí, ó. Ex-dono de tigre que era animal de volta depois de tragédia em Cascavel. <risos> Então. É. Não, eu coloco tudo no link aí. A gente coloca no, no link do post Pra galera tá atualizado Do status do, do estado <risos> É bem interessante, eu acho que vale a pena colocar assim Viu Cara, eu adorei essa história dos macacos, velho. eu adorei mesmo. P oh, parece que eu, eu devo dizer que eu fiquei muito feliz em saber que existem macacos revoltados contra a sociedade. <risos> <risos> oh, tem até aquele seriado azul, já viu? Cara, você comentou comigo isso aí, mas eu não assisti ainda, velho. tem que assistir. C que é os
1: modos do que eu gosto, é semi É semi-trash. É semi Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. E já que a gente tá falando
0: de rebelião dos animais, tal a gente vou continuar nesse, nesse ramo, pode com certeza. Só que essa notícia você vai ficar perplexo. <risos> o, o, o que mais me deixa perplexo nessa notícia é que ela foi publicada no R7, o portal da Record e seríssimo, portal seríssimo. seríssimo supostamente sério, né? dos pastores. E olha, olha Sim. a chamada que os. É coisa de estagiário, Os caras saíram da, do portal do G1 lá, daqueles Marie Claire, aquelas coisas, e vieram parar aqui. Planeta bizarro. É, não pode. Não, não, não tem outra explicação. Olha só, paciente que enfiou peixe no ânus pode colocar médicos no palco. <risos> cara, por que colocar essa? Por que colocar esse título na, na reportagem? Por quê? Por quê? Por quê? <risos> acho que a minha risada representa <risos> a ideologia do, 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 do intuito do estagiário era zoeira, cara com, com certeza esse estagiário também era paranaense <risos> com certeza é paranaense então, então, se liga só que eu vou dar sequência aqui eu quero, essa aqui eu quero ler na íntegra, tá? por favor um caso bastante esquisito agitou a cidade de Londrina no interior do Paraná vizinho nossa aqui, hein, galera, 90 quilômetros Desenho nosso, tem podcaster famoso em Londrina Ó, oh, louca, veja Olha lá, rolou que um homem Foi internado depois de introduzir em seu traseiro Desse jeito, tá Sabe-se lá Como ou porquê Uma espécie nada modesta de peixe Chamada de piramboia Ou, para os mais chegados pirarucu <risos> Cara Eu tenho dois adendos aí Dois Faz. adendos <risos> Sabe-se lá como ou porquê Não, o porquê a gente não sabe Mas o como
1: Não tem muito como fugir
0: Já que ele introduziu no anos, Nada mais justo do que o nome pirar o pirar cu, no né? cu Mas olha só Olha a sequência daqui. Tá o peixe também é chamado de musum, Mas em respeito ao saudoso trapalhão Não faremos nenhuma outra menção a este fato <risos> extremamente jornalístico é, é aquela treta da Globo com a Record acho que eles não quiseram muito falar sobre ele, mas precisava citar o um Mussum, velho nossa, provavelmente, velho provavelmente o sujeito que queria o pirar o cu não, olha só, provavelmente <risos> o sujeito queria pirar o cu <risos> ele queria tanto que enfia uma porta peixe <risos> velho, olha só provavelmente o sujeito queria pirar o cu uma só tia a piramboia. Se... E se não tem, tu Nossa, vai? Tu mesmo, porque estagiário? Porque ele pula de ser de jornalismo pra esse cara. Ele, ele merece, né? Ele merece. Só que um vídeo terrível com as imagens da cirurgia para a retirada do peixe vazou na internet. <risos> Aparentemente, cara, imagina o imagina um hospital, velho O cara chegando com a porra do menguia no rabo, velho <risos> Aparentemente, todo mundo que viu cirurgia estava com uma das mãos livres Empunhou um celular e registrou Puta, em tempos de celular WhatsApp, <risos> o cara me dá uma dessa <risos> Mas olha só, vou dar sequência No começo, a coisa foi toda analisada Do ponto de vista da bizarrice Afinal, como que é Como que um peixe daquele tamanho Cerca de 70 centímetros foi... Caramba, mano. <risos> Tem foto do peixe, velho. É maior que o Rasputin? É maior que o Rasputin. Como que um peixe de 70 centímetros foi parar onde estava? Mais ainda, como pode um peixe vivo viver fora da água, fora da água fria? E dentro das tripas <risos> do pobre coitado que sofria na cirurgia. <risos> Sim, cara, ouvinte. <risos> o peixe estava vivo dentro do cu do cara, mano. <risos> As per... Esse parece era o tesouro. Ai. As perguntas não acabaram. Elas apenas vão se tornando mais e mais apropriadas com o passar do tempo. Agora, a nova pergunta que cerca o caso é... Quem foi o sádico desalmado que divulgou esse vídeo? Houve autorização pra isso? É claro que não houve, velho. Claro que não. <risos> tem o um vídeo da cirurgia, tem tudo na internet, cara o fetiche do cara, além de se enfiar uma porra de uma piramboia no rabo, é ter, ter o voyeurismo de alguém vendo o vídeo, né? Nunca, velho mano, mas o mais triste assim, o mais engraçado, na verdade é, é só esse parágrafozinho que a partir desse momento eu parei de levar a sério. Provavelmente o sujeito queria pirar ah, o cu. Ah, você tava levando a sério até agora? Claro que eu tava é uma notícia, velho <risos> provavelmente <risos> o sujeito queria pirar o cu, mas só tinha piramboia
1: se não tem, tu <risos> vai, tu mesmo.
0: <risos> ah, que coisa, né? Ah, não. velho, por quê, cara? Olha, eu, eu até vou lembrar um outro caso aqui, Trabuco. Que. Lembra na época do ratinho, que tava no auge da carreira dele, que teve um caso de um cara que enfiou uma lanterna? Claro que eu lembro, ra... é o caso do vagalume. Do vagalume? De... Claro que eu lembro do vagalume, que ele falou que sentou sem querer na Exatamente, dias depois. Aconteceu um caso parecido na minha terra natal, em Campo Mourão. Só que a enfermeira divulgou, cara, pro jornal, pra algum amigo que trabalhava no jornal. E o detalhe é: diz que a pessoa que fez isso era político com mandato ou cargo vigente naquele período. Eita, nós, aí é merda, hein? E ele enfiou uma <risos> garrafa de uísque no rabo. Eita, nós, aí é bosta. <risos> Literalmente ficou na ponta da garrafa, bosta, né? <risos> velho, o cara deu. Imagina, tipo, político da cidade, conhecido. O cara faz campanha eleitoral na TV, velho. E o cara dá entrada no hospital com uma garrafa de whisky no. Nossa, que, que, que merda. Queria pirar o cu também. <risos> que, que campanha eleitoral profunda e, é Esse, esse queria embriagar o cu, né? Não era pirar o cu. Ai, velho. Por que? Por que? Por que? Por que? Não consigo entender até onde vai o limite dos paranaenses. Pirar o cu. <risos> pirar o cu. <risos> tem mais alguma dentro dessa vez? história? Não, <risos> não, eu não quero mais falar nada, cara. É. Sobre, sobre essa, é, realmente essa história. Ela... <risos> ela... Alguns causos do, do Paraná tem uma profundidade maior do que a gente quer noticiar. <risos> e tem outro caso aqui de Maringá <risos> que o cara enfiou cenoura. Aí dá pra fazer um cast Nossa, bem velho. pesado. Só sobre... Cara, eu, eu, eu vi isso aí, cara, e eu não sei eu espero que não aconteça com nenhum de nós isso não, não, eu espero que com você não aconteça e comigo, não sei se é tesão isolado se, se o cara evolui sexualmente tem esse tesão, mas eu vi dois casos em Maringá um com uma abobrinha e outro com A uma abobrinha segura, também. Que <risos> se marcar é até o mesmo cara vai saber o cara, o cara vai no sacolão aqui já reconhecido, é já falou oh, você quer alegria, meu <risos> <amigo?"> <risos> o cara curte um, um fetiche hortifruti <risos> é, ele curte o japonês da feira
1: vai saber <risos>
0: Ai, ai. Ah, vai, puxa o seu aí, próximo, vai. Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. A gente sabe que aqui no Paraná a gente tem a tradição muito familiar, né, cara? A gente tem aquela questão da família italiana, né? Tem muito italiano aqui no Paraná, né, Eldak? Então é muito família, né, velho? A gente tem aquela questão, aquele povo que se reúne, briga. A gente já falou sobre esse podcast final de ano, que é muito ligado à tradição, né, cara? E a gente pode falar que, na cidade de Guaíra, a Polícia Rodoviária Federal flagrou o um motorista levando a mãe no porta-malas em rodovia, cara. <risos> <risos> Ai, ah, tem foto disso, eu vi hoje também. É, é a coisa mais linda, velhinha, no porta-malas. Então, segundo, segundo conta a matéria aqui, na cidade de Guaíra, né, o cidadão foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. E aquelas perguntas básicas da polícia, né? A gente sabe que na cidade de Guaíra ali é uma rota do tráfico, né, cara? Invariavelmente ali a gente tá na fronteira com o Paraguai e é foda mesmo, é trecheira, parada, então o policial tem que perguntar, tem que abordar. Não, é, é o... Só pra falar, não é a fronteira de Ponta por onde Mataram lá o traficante tão fudido, né? Não, da Ponta 50, é, é. não é ali não, tá, gente? não, não. é o E ali não é o Paraná também não. não então, por favor. Sei lá, é não tá tão longe ali, né? Não tá tão longe. <risos> Então, o policial falou Aquela pergunta, né? De onde você vem De onde você tá aí, não sei o que O cara falou e disse que tinha três caras no carro Três machão Ah, não, a gente tá indo no Paraguai fazer compra pra Páscoa Não sei o que, não sei o que Aí disse que o policial deu aquela besolhada no carro, né? Pontou a lanterninha, viu? Não, não sei se é lanterninha, né? Eu acho que eu assisto muita fila americana O policial apontou uma lanterninha pro carro <risos> E ele falou assim, cara Na boa, tem um monte de pertences de lugar dentro do carro aí, né? E o cara falou assim, de quem que é? O policial, o policial perguntou, o cara falou ah, É da minha mãe e disse que o policial falou assim, aí cadê sua mãe? Aí o cara respondeu pra ele, tranquilamente assim, minha mãe está descansando Naturalmente o policial disse que pensou na hora Ele falou assim, esse filho da puta matou a mãe E os dois ajudaram a enterrar <risos> <risos> Abordou o cara, pediu pra ele descer Falou assim, cadê sua mãe, mano? Não, 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 minha mãe está descansando, tá dormindo ali no porta -malas. E abrir o porta-mala, cara. É muito lindinha, é velhinha. A senhorinha deitada, abraçada numa no, no, mala de viagem, tá ligado? Não, eu só tô dormindo aqui, senhor. Fecha o porta-mala de volta.
1: <risos> não tem nenhum problema.
0: <risos> cara, é muito lindinha a senhorinha dormindo no porta-mala. Deve ser muito aconchegante viajar. Detalhe, isso. qual que é o Pô, carro? Cara, se eu não me engano, era um Corsa ah, seduto. Imagina o porta-mala, não deve ser muito grande, né? Deve ser muito grande Mas a também não era coisa tão grande assim né? O filho foi atuado pela polícia rodoviária federal E ele, na época ele recebeu uma multa de 191 dilmas e 54 temers E ainda recebeu 7 pontos na carteira E eu queria saber Eu queria ver o alto dessa multa A multa lavrada Pra ver o que, que eles colocaram lá de instrução de <risos> O indivíduo estava circulando pela rodovia federal Com só uma senhora no meio No porta-malas Sei lá, cara por que que foi autoado? Esses dias teve um cara aqui no Paraná que recebeu uma notificação do Detran que foi multado por fazer sexo enquanto dirigiu o carro. Você viu isso aí, né? Não, cara, não, isso aí eu não vi Teve, não. esses dias faz, faz pouco tempo, é desse ano ainda, Trabuco o cara mostrou, tirou foto e mandou eu tava transando enquanto dirigia um guardinha viu e, medou, e lavrou a multa e ele recebeu e tava lá dizendo que ele tinha trans tava transando enquanto dirigia eu queria ver qual, qual foi a negação dessa multa do, da mãezinha ali no, no porta-mala não, não, parabéns pro guarda que não interrompeu o mete do cara né, eu, né? né? <risos> <risos> não, continua metendo aí mas isso vai dar merda tá? não, continua vai lá só não, só não fecha o zoinho na que estiver virando né é, exatamente, continua aí. Se tá dirigindo, beleza. Aqui no Paraná é assim. Gente. Aqui pode. Tá dirigindo, vai embora. Aqui pode. Aqui <risos> pode. Mentira. Cara. Mas eu imagino a cena, a mãe falando assim pro filho Ô oh, filho, para no posto ali, que a mãe tá cansada Não mãe, vai pro porta-mala <risos> Foi muito gênio, cara Quantas vezes esse filho da puta já viajou com a mãe na porra do porta-mala? Tá <risos> e quem que pensaria em levar alguém no porta-mala na viagem? Quem que pensaria em levar alguém? Cara, você... isso é inconsciência Você colocaria sua mãe no porta-mala de um carro e entra ali na entrada? De jeito nenhum, velho Sem proteção nenhuma que É possível isso Lugar claustrofóbico, né? Fechado? Ah, não, não dá, não consigo não é, dá, cara, é inimaginável não dá. Inimaginável, exatamente Mas no Paraná pode acontecer No Paraná acontece, não pode
1: acontecer Paraná querido Sua terra e seu povo Eu venho de novo Homenagear Ô, Trabuque,
0: Então, dando sequência aí, já que você falou Da questão que o policial pensou que talvez os caras Tivessem matado a mãe E os outros amigos ajudaram a enterrar ela Eu tenho aqui uma notícia com túmulo Posso puxar? Por favor, cara <risos> Olha só, o título da matéria é: Moto é encontrada dentro de túmulo no Norte Pioneiro. <risos> <risos> só para dar, só para dar uma pincelada. Eu já acho massa chamar de Norte Pioneiro, porque eu acho no Norte Pioneiro. Né? <risos> só para dar uma pincelada, o capitão lá da polícia, o João Manuel Garcia, ele terminou a reportagem com a frase dizendo assim: "E a coitada foi enterrada como indigente." <risos> Foda-se foda o falecido, Foda-se né? a seriedade do, do, do meu cargo, né? Eu vou zoar. Olha só, é a única vez que eu tenho... É a minha chance de ser famoso. Olha só, um fato mais do que inusitado chamou a atenção dos investigadores da 11ª Subdivisão Policial de Cornélio Procopio, no Norte Pioneiro. Eles receberam uma denúncia anônima de que uma motocicleta Yamaha Fazer estaria escondida no cemitério municipal. O que os policiais não esperavam é que o veículo estivesse dentro de um túmulo. <risos> segundo o delegado... Caralho, velho. Olha só, véio. segundo o delegado-chefe que falou essa brilhante frase aí que eu acabei de dizer, o João Manuel Garcia... A moto foi furtada dois dias no Jardim Bandeirantes, bairro nobre da cidade. O proprietário estacionou, foi até a casa da namorada e quando voltou não encontrou mais a moto nem seus outros pertences. Ele registrou um boletim, obviamente, né? Eu, eu, eu... Por que esconder a moto num túmulo, Trabuco? Por que não, velho? Quem vai procurar lá? O duro que... Ninguém vai procurar lá. O duro que os caras têm foto do túmulo com a moto aqui dentro, sem retrovisor, sem nada. Mas, tipo... Velho, e pra jogar essa moto lá. E para tirar essa moto depois. Caralho, velho. <risos> Mas, velho, é muito aleatório essa ideia, né? <risos> não, vamos, vamos esconder a motoca ali no, no cemitério que não dá nada. Cara, é... eu, eu gosto da criatividade. O povo paranense é um povo criativo. Eu, eu né? gosto disso também. É, isso a gente não pode falar do povo é, paranense. É uma pena que essas o... notícias, Trabuca, elas não estão na, no G1 pra ter aqueles comentários brilhantes que a galera coloca, sabe? Depois. Que metade deve ser de paranaense Com certeza, metade daqueles caras são paranaenses é. o, Você falando aí do, do, do paranaense pensando em cemitério para esconder moto Eu lembrei de uma pesquisa que foi feita no, pelo Google Insights Divulgada aí pelo Wilpix Wilpix é bem conhecido na internet, a gente não fazer propaganda do Wilpix Em 2014 eles utilizaram o Google Insights para pesquisar Sobre preferências sexuais de estados brasileiros e pegou aqui que no, no Ceará o termo mais pesquisado sobre, sobre sexo era sexo gay. Na Paraíba era sexo oral e squirting. Em Pernambuco era masturbação. Em Goiânia, voyeurismo No Rio Grande do Sul era chuva dourada. E no Paraná a gente tem necrofilia, velho. <risos> <risos> Provavelmente esse bandido aí tem acesso ao Google, tá ligado? <risos> então eu vou complementar sua notícia... Eu coloquei, por favor. Eu, eu coloquei essa reportagem, mas eu tirei porque ia ficar muito bizarro. Foi preso um cara aqui em Cianorte, Trabuco. Esses dias atrás aí é coisa recente. Sabe o que o cara fazia? Capital do Vestuário. Capital do Vestuário. Norte. O cara entrava de noite no, no cemitério, pegava as fotos dos túmulos das pessoas, tirava e colocava foto pornô de revista pornô, gente transando. <risos> É muita desocupação, velho. É muita falta do que fazer. Ele trocava as fotos, cara, dos túmulos por pornografia e ficava lá andando dentro do cemitério o dia inteiro esperando pra ver chegar algum parente pra, pra olhar só pra ver a cara da galera. <risos> Ah, é, imagina assim, meu seu ente querido lá, você lembra aquela foto clássica do seu avô, quase pintada tinta guache no, no tubo, né? Aquele bigodinho ralo, alá paulista, né? Fala assim, oh, eu vou lá ver meu avô, chega lá, tem tá uma piroca no bagulho. Que gênio. <risos> oh, e o cara ainda fica lá pra ver a cara das pessoas. <risos> tipo, o prazer é esse. Cara, é, é o rei do crime, velho. Isso é o rei do crime, velho. <risos> Eu só quero ver, o, é o Coringa, véio. Eu só quero ver o caos, tá ligado? Foda-se o que vai acontecer, eu só quero ver o que acontecer. O cara, ele receta a zoeira toda vez que ele faz isso, né? Ele devia ter noites muito divertidas, véio. Eu fico imaginando as duas seleções, o cara fazendo a seleção de foto pra imprimir qual foto que ele vai colocar e a seleção de túmulo, qual túmulo que eu vou colocar, tá ligado? Oh. Ele devia ficar no cemitério de IT, falou esse aqui vem visitar a gente pra caralho, então vou colocar nesse aqui, tá ligado? Eu tinha que ter uma métrica pra saber como colocar. Tipo assim, ah, esse aqui visita todo dia o, o filho. É. Né? Olha, olha, olha só. É, porque se depender de mim mesmo, eu não piso em cemitério por nada na minha vida, tá ligado? Por <risos> N fatores. E eu nunca vou pegar a piroca no mundo meu avô, tá ligado? <risos> Ele tinha que ter uma estatística do cemitério. <risos> oh, o cara é muito filho da puta, né, bicho? Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Uh, já que você falou de casos assombrosos aí, né, do, de cemitério e tudo, eu tenho uma referência a um caos de cemitério também. Uh. Eu tô, na verdade, não é bem de cemitério, é um caos sinistro. Então, vamos lá. Todo mundo conhece a história da, da mulher de branco, dentro né, do ânimo fantasma. E aqui no Paraná, cara, é um, é um caso tão verídico que a gente tem fatos, fotos e vídeos da noiva de da noiva fantasma, cara. Na região de metropolitana aí do Principado de Curitiba, né, os moradores da cidade de Sul, que provavelmente Sul em Tupi-Guarani significa água que bate na pedra, né? E que fica próximo à cidade de Rio Branco do Sul, que em Tupi-Guarani significa Rio Branco do Sul. Eles estão extremamente preocupados porque... No dia 9 de novembro de 2014 Um homem estava viajando ali Passando a galera andando de carro Acabou avistando e filmando A noiva de branco na beira da estrada E todo mundo sabe que a noiva quando aparece né, É pra matar né velho A noiva é tipo a versão da sereia do, das autoestradas né? Isso é um fato cientificamente conhecido E o negócio Foi tão impactante Que segundo o Ivo Faria Que ele é o responsável pelo jornal Expresso Que é um jornal que circula na região o, a população se juntou com, com as igrejas ali, várias igrejas locais se juntaram pra fazer vigília ali pra que a alma pudesse descansar em paz e começaram a andar pela rodovia eu não sei o que é mais assustador, cara, eu tá dirigindo na rodovia de madrugada e ver a porra de uma vigília ou ver a porra da noiva de branco <risos> eu me, eu me cagarei que... nas duas situações é, ele ainda disse, o nosso querido Ivo Faria, que na cidade de.. Daqui, Tacani... Caramba, essa, essa cidade é difícil. Na cidade de Takanissá, que também tupi significa água que bate na pedra, por coincidência. <risos> o, a noiva é, uma, é um fato muito corriqueiro, acontece sempre desde os anos 60. Porque segundo a história da cidade, a loira ela costumava aparecer num campo de futebol e esse campo de futebol foi demolido e construído uma escola, então ela acabou dentro da escola ali nos corredores e banheiros assombrando a molecada ali porque é muito, é muito plausível e né? é justificável, a loira assombração vai aparecer onde? Ah, vai aparecer num campo de futebol <risos> acho que as assombrações erguem é o braço assim, onde você quer aparecer? Ah, eu quero aparecer na igreja, eu quero aparecer no hospital eu quero um campo de futebol, a loira falou a loira de tape, tapecarizar né? e... É, só que um ponto que ele falou que pode ser verídico é porque nada mais nada menos que a 100 metros do local da aparição da noiva tem uma capela da região que é muito comum e muito conhecida por realizar casamentos. Então não tem nada a ver da noiva poder ter brigado no casamento e você sair correndo na estrada. É simplesmente <risos> oh, a sobração mesmo. Ô, a lenda da mulher na estrada, ela é internacional, vamos dizer, mulher de branco na estrada, né? Sim, cara, ela é relacionada, de, de verdade, ela é relacionada com a sereia dos mares é, é a mulher na beira da estrada, cara. É, me, é, a, mesma, é a mesma lenda, é, é o mesmo ódio, é a mesma coisa. É e vem assim. cá, ela só foi filmada no Paraná. <risos> só foi filmada nessa O único único, registro que existe. tem dela é no Paraná. Sim, ela existe. <risos> <risos> Obviamente aqui no Paraná. <risos> Ai, velho tomar no cu, viu? Mas esse é um problema do Principado de Curitiba, né? A gente deve dizer, aliás, o, o Principado de Curitiba ele não faz parte do Paraná. né? É uma região, é tipo Mônaco na França, assim, não conta, sabe? É tipo é um Vaticano. É né? do Paraná. É tipo Vaticano. É tipo Vaticano, é tipo Vaticano né? É, Vaticano para Itália, não conta, cara. Foda-se o Vaticano. É outro país. Os caras tem o Vaticano tem até seleção de futebol. O, pode até disputar a Copa do Mundo. Só não tem jogador para isso. Mas se tiver um jogador bom, se o Neymar resolver virar padre, o, acho que ele consegue disputar a Copa do Mundo, sabe? <risos> então, fiquem atentos aí Pessoal da região metropolitana de Curitiba for viajar, cuidado com a porra da neve de branco No Vaticano não... Ele existe. <risos> No Vaticano ninguém vira jogador de futebol Porque eles não saem da divisão de base <risos> <risos> Olha que maldade, velho <risos> Maldade, hein, velho? A gente tá batendo... Acho que esse é o quarto cast seguido falando mal de padre, velho. Pesadão é essa, né? É... Não, 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 não. É tranquilo, é tranquilo. Eu acho que lá só tem campeonato infantil, tá ligado? Eles nunca saem da base. Nunca saem da base, né?
1: Paraná, querido, sua terra e seu povo Eu venho de novo
0: homenagear Outra Trabuco, então eu vou trazer minha próxima aqui já que a gente tá falando de hum. coisa bizarra de coisa esquisita é... e como eu não gosto desse assunto de mulher de branca, espírito, essas coisas que eu me cago todo, eu vou voltar, eu, eu vou que voltar para assunto bom. animais, posso? Por então, favor. Olha só, olha o título da matéria. Homem é acusado de roubar jacaré de zoológico para fazer churrasco. Olha só que que gênio. É um gênio, né? Ele pegou o animal, o animal menos perigoso do zoológico. Que ele não, e o detalhe <risos> que ele roubou. Do zoológico de Cascavel, o mesmo zoológico onde deu aquele rolo com aquele tigre. Cara, esse zoológico deve ser tipo uma feira aberta, Se <risos> tem alguém do zoológico de Cascavel escutando a gente, manda um e-mail pra gente. Defenda-se, por favor. Não, porque... vamos gravar. Os fatos estão aí, galera. Vamos gravar. É, entra em contato com a gente, vamos gravar aí. Eu, 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 eu deixo... O nostromo tá aberto pra vocês, tá? A gente não quer falar mal de vocês, mas eu... não, tá, não, tá, não tá sendo fácil, sabe? <risos> e nós só estamos falando que tá na internet, né? é, só tá falando que tá, na internet eu, nesse momento, nesse ponto do, do cast imagina o zoológico do, de Cascavel a céu aberto, sabe tem uma data cercada ali, os caras falam assim, esse é o zoológico, todos os bichos se matando, tripando aquela zona que os bichos fazem tá, os macacos tacando merda em todo mundo, tudo aberto vai lá galera, entra aí pode entra vir aí. de boa aqui, né pode vir de boa, dá nada não, o elefante não corre atrás de ninguém fica tranquilo <risos> Olha só, no começo do mês de março, agora desse ano, os veterinários do zoológico de Cascavel no Paraná perceberam que num lago onde havia três jacarés estavam somente dois. Gênios, né? Já começa assim... Bem... Matemática básica. Né? Matemática básica, já começa bem genial. A equipe do zoológico fez buscas internas para tentar saber se ele tinha fugido ou morrido. E depois de todas as possibilidades esgotadas, tiveram a certeza que ele tinha sido roubado. A polícia civil entrou no caso e, durante as investigações, tiveram acesso a foto... A maior evidência foi o cadeado arrombado. Foi a maior evidência que ele foi roubado. Né? Eles só não sabiam se tinha sido o jacaré que tinha arrombado para fugir ou se alguém tinha entrado lá para buscar o jacaré. A polícia civil entrou no caso e, durante as investigações, tiveram Tiveram acesso, olha só, presta atenção Tiveram acesso a fotos do Facebook Aonde o principal suspeito Segura o corpo de um jacaré E diz que ele e os amigos Estavam matando uma lagartixa Cara Eu tô imaginando o cara saindo com o jacaré Embaixo do braço Logo depois em outra O que, que é isso? É minha mochila de jacaré, de couro de jacaré É, é, minha, é minha bolsa da Lacoste <risos> Olha só, velho. Logo depois, em outra foto, o bicho aparece no chão, sendo assado na brasa. O suspeito foi... Por que não, né? Ninguém vê o Facebook. Né? Ninguém vê, exatamente. Quem se importa, né? Quem se importa com o, o, o suspeita... Facebook, se a rede social é o, menor. o suspeito acabou sendo levado, Trabuco. E foi ouvido, só que ele negou, claro, o crime, né? Dizendo que comprou o jacaré há dois anos e tratava dele para posterior abate. Será que pô. Eu já tinha cagado as provas, né? <risos> Ô, velho. O, o cara ainda diz que ele tinha realmente e tava criando há dois anos para depois abater o bicho. Quanto a Polícia Civil não confirma, o árbitro principal suspeito, pode haver um ladrão de jacarés solto na cidade. O cara terminou brilhantemente a matéria, né? <risos> Ou seja, até agora o caso do jacaré tá sem solução. Né? Imagina o pavor que vivem os outros jacarés dessa lagoa. Cara, eu imagino Eu Imagina a reunião dos caras assim, o que a gente fazer sábado que vem? Ah, vamos roubar um jacaré, mano Da tá onde surge a ideia, né? De roubar um jacaré Nossa, véio, a única certeza que eu tenho é que eu não volto mais pra Cascavel Que tá foda lá, cara. Tudo acontece em Cascavel, né? Ou é Cascavel é Curitiba, cara Pelo amor de Deus né? E coisas sexualmente ativas é no, é em Maringá, né? É, e sexualmente <risos> ativa em é Maringá Maringá e Londrina, então... então o buraco é mais o... embaixo de Maringá e Londrina.
1: <risos>
0: é, não é à toa que a gente fica no meio do estado, né? A gente fica no meio,
1: cara. Paraná, querido, sua terra e seu povo eu venho de novo homenagear. Então voltando ao reino animal aqui, eu
0: gostei do título dessa matéria, cara. Capivara injuriada ataca, tenta atacar cão em Curitiba. Veja a perseguição. <risos> Ô capitão, Milton, eu quero imagens. A capivara correndo atrás do
1: cachorro. <risos>
0: estava então, no Principado isolado de Curitiba né, que fica dentro do território russo-brasileiro como a gente explanou um estudante de arquitetura aí flagrou uma, captura, uma capivara dando um correrão e um cachorro no meio do campus da Universidade Positivo que fica relativamente no centro do Principado tá? e a matéria ainda cita que o, o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Prefeitura de Curitiba com o nome querido de Alexandre Biondo ele fala que a capivara é um animal Territorialista e pra defender O espaço dela, ela acaba sendo feroz Cara, imagina uma capivara feroz aquela, Toda aqueles dentes daquele tamanho, velho o ele fala que o, o errado na história é o cachorro, porque ele fala que tem uma população muito grande de cachorro que é solta no meio urbano e acaba tentando atacar animais silvestres da região ele tá certo em preservar a capivara véio. ele tá errado só em deixar a população de cachorro fudendo com é, tudo o cachorro tem... urbano tá lá e tá invadindo o ambiente da capivara é, não... dentro do principado ele... cara, ele tá muito errado nessa declaração dele <risos> Ele ainda fala que para a população evitar esse tipo de problema, para eles participarem da da campanha, adote um cão da UFR da Universidade Federal do Paraná, que tem uma campanha junto com a cidade da, de, de Curitiba, né? que onde os cães são cães são devidamente castrados, alimentados e educados para não correrem mais atrás de animais silvestres.
1: <risos> <risos> Ou
0: seja, você, for, você pode pegar um cão nessa campanha aí que, você, se tiver uma capivara em casa, não vai ter nenhum tipo de problema. Já foi adestrado pela galera. Vou colocar no link do post aí a campanha do Facebook do Adote UFPR. Caso você é da região do, do Principado aí que até tá, tá procurando um novo pet, pode ficar tranquilo. Você pode ter uma cap, capivara e um cãozinho aí que não vai dar nada. Que é legal, cara. É bom saber, né? Porque o pessoal é comum criar capivara. É comum, cara. Pessoas preocupadas e, e embasadas, pra mim, são excelentes de estar tá, tá em cargos específicos. Hein? Cara, esse cara tá muito errado, velho. Foda-se. Não, a capivara que tem que crescer no meio da população aqui, tá certíssimo. A capivara andando no centro da cidade. errada é o um cachorro que tá metendo aí e nascendo um cachorro pra caralho e tá atacando a capivara. Que cara errado, O cara errado, é véio. muito ruim de declaração, né? Cara, é muito ruim, velho. Eu entendi ele querer fazer a publicidade da campanha ali pra ajudar os cachorros. Mas, velho, ele foi muito ruim na declaração dele, velho. Foi horrível a declaração dele. Ai, que bosta. Isso, é, é só no
1: Paraná essas coisas, mano. É só no Paraná véio. que acontece, exatamente. Paraná, querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. Ó,
0: cara, eu ainda tinha selecionado algumas matérias aqui, tipo... Coruja rouba ninho de galinha no oeste do Paraná para criar filhotes. Eu... Mas eu fiquei. Eu, vi... eu fiquei imaginando a coruja roubando ninho, eu não ia conseguir falar disso. Eu coloquei aqui do Saci roubando carro, você viu o Saci? Eu roubando vi o Saci carro? roubando carro. Que é um ladrão chamado Só assim porque não tem uma perna E ele deu na telha que resolveu roubar o carro e conseguir dirigir o bagulho Eu só esqueceu de roubar automático o carro, né? É, só que eu esqueceu de roubar automático Obviamente ele bateu o carro E, e, é. e ele tem que ter a perna direita, né? Pra poder funcionar esse roubo também, né? Ele não pode tem, ser botada ter... da direita É eu coloquei é. aqui que no Paraná também a gente tem um caso de criptozoologia Porque o Paraná foi o único local do mundo Do mundo, hein? Onde um gato nasceu com um olho apenas e um chifre cara, Nasceu um ciclope na parada Eu vou até colocar a foto no posto Que é muito feio, cara Nasceu na cidade de Jubiratã, aqui no Paraná Aqui perto, né? É. E pra falar que os bandidos aqui não tá com brincadeira Os caras em São Paulo saltam carro forte com ponto 50 Aqui os caras saltam com bazuca, mano Com bazuca de uso <risos> militar Pra, pra bater, bater helicóptero ainda... Pra bater em quatro, cara, o cara tirando no carro forte O problema foi que não sobrou grana Porque ele explodiu a porra do carro forte Queimou tudo Eu queria falar só de duas notícias aqui também Por favor Essas também são foda. Em Laranjeiras aqui no sudoeste do, do estado sim, sim. Sul, no, no, no sul do estado Índios roubaram um caminhão carregado De Xbox One Olha só, e eles foram presos porque eles estavam anunciando LX, só isso. <risos> A polícia rastreou, e aí descobriu que era indie, foi na tribo pra buscar o videogame. <risos> é, imagina o Pajé jogando Minecraft no Xbox que vem na agora. Fala, não conecta mais no Xbox Live, O que aconteceu? <risos> mudar a antena é. de imposição é. muda a HDMI não tá pegando <risos> <risos> ah, e por último aqui só pra encerrar então das minhas notícias eu vou ler o, 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 o título dela em um pequeno trecho tá?
1: por favor, por favor
0: <risos> olha só, velho pés de melancia nascem em túmulos um cemitério do interior do Paraná ele, ele falou, olha só como é que ele fala aqui ó, o funcionário afirmou que as melancias foram crescendo ao longo dos últimos meses e não foram cortadas nem consumidas porque eram muito bonitas quem que vai comer uma melancia que nasceu em cima
1: de um túmulo, velho?
0: eu já comeu a mina em cima do um túmulo? por que que eu não como uma melancia? ai, velho não é possível que essas coisas acontecem mesmo de verdade, Eu né? Quero cara, uma melancia numa boa. Velho, não é possível que essas coisas acontecem. Não é possível, cara. Mas esse é o Paraná, ouvintes. <risos> e esse foi mais um Nosso Trono Podcast. uma homenagem à nossa terra natal. Provavelmente isso vai virar uma saga, porque o Paraná não para de produzir bizarrices, né, Udak? Nunca. Nunca, o pequeno pedaço do nosso folclore do estado do sul brasileiro, o mais brilhante de todos os estados do sul brasileiro, o menos separatista e o mais orgulhoso de ser brasileiro, né, Odak? É, o menos separatista tá no meio, a gente dá risada da briga dos, cario... dos catarinenses com gaúchos, né, e fica <risos> olhando o pessoal aqui da parte de cima do, do Paraná também se degladiar aí pra dizer que são os maiores produtores de riqueza do país, então... Exatamente. ficamos aqui dando risada e produzindo conteúdo bizarro pra, pra vocês aí além, além de nós produzirmos conteúdo bizarro e riqueza temos também a Lava Jato é uma homenagem ao nosso querido juiz totalmente parcial Sérgio Moro, mas que tá fazendo um bom trabalho aí o mais bacana de tudo isso com o Sérgio Moro é aqui da nossa cidade, né Trabuco, de Maringá sim, de Maringá e o mais interessante ainda de tudo que o japonês da Federal que prendia todo mundo já tinha problema com a polícia por facilitação de contrabando na fronteira do país e foi preso. <risos> Mais uma prova da, da, da teórica imparcialidade do Sérgio Moro. Mas não tô aqui pra falar mal dele, e sim pra bater palma e eu para pra operação. Eu não, senão eu vou, vou começar da minha opinião de esquerda aqui e não vai valer a pena. É isso aí, ouvintes. Se vocês são de fora do Paraná, visitem nossa terra, entrem em contato aqui com, comigo e com o Eudá, que eu tenho certeza que a gente vai marcar, vai tomar uma cerveja junto aqui, numa boa, a gente vai contar vários folclores paranaenses pra você e se você não contou com a gente numa mesa de bar, não conseguiu ouvir, manda mensagem pra gente, entra em contato aí pelo contato no nosso podcast, falou ó, faltou essa história faltou não sei o que, prova, cara gostei muito de gravar essa forma e pesquisar mais sobre o nosso folclore com certeza eu quero gravar mais disso que fiquem em paz, que nossos caminhos intercaláticos voltem a se cruzar e tchau
1: Maringá, Maringá.
0: Depois que teu partiu, estudar aqui ficou
1: tranquilo. Ai, cara, é só é só o Paraná mesmo, é só o Paraná. <risos>